0: Oh, histoire Combien d'hommes illustres as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable. César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie. Et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Ah. Non mais honnêtement. Vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle. L'histoire est tellement grande et riche en personnes, Tant d'inconnus restés dans l'ombre. Oubliés par l'histoire au dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... Nous inversons le sens du projecteur pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres, mais quand nous entendons leur nom, une seule question nous vient. C'est qui lui C'est qui lui est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés de mener d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldats que civils, rois ou paysans, personnes mort illustres ou pas, c'est qui lui C'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, un épisode un tout petit peu plus court, mais qui sera très intéressant, ça je vous le garantis. J'ai donc décidé de vous parler de la vie d'une femme qui fut longtemps la plus rapide au monde à bord du cheval du ciel. Mais Hélène Boucher, c'est qui elle Hélène Antoinette Eugénie Boucher est la fille de Léon Boucher, un grand architecte parisien, et de Elisabeth Hélène duro Dès son enfance, elle reçoit le surnom de Lénaud qu'elle conservera toute sa vie. Pendant la Première Guerre mondiale, elle quitte avec sa famille Paris. Bien que très douée pour le dessin, Hélène surnommée Lénaud, s'intéresse plutôt à la mécanique. C'est dans la propriété familiale en Nord et Loire qu'elle collectionne alors les photos d'aviateurs et les articles sur les avions. De retour dans l'appartement familial au 169 rue de Rennes à Paris, elle entre au lycée Montaigne, puis au collège Sévigné, premier établissement secondaire laïque pour les jeunes filles créées en France. À 22 ans, Hélène Boucher décide de devenir aviatrice afin de venger la mort d'un ami de son frère, le pilote d'essai Jean Hubert. Elle devient l'élève d'Henri Farbos, pilote français. Elle passe son baptême de l'air le 4 juillet 1930 à l'âge de 22 ans. Malgré les nombreuses critiques qu'elle a pu recevoir, Elle continue à poursuivre sa passion, avouant dans un entretien que voler est la seule chose qui lui donne l'impression d'être vivante. Elle prend son premier cours de pilotage en mars 1931 avec Henri Lyodet et elle obtient son brevet de pilote de tourisme le 21 juin 1931 et après avoir cumulé 100 heures de vol et réalisé plusieurs vols de nuit, elle obtient son brevet de pilote professionnel. Elle devient alors la quatrième femme de France à le décrocher. Elle s'achète aussitôt un petit avion d'occasion et dès juillet 1932, elle participe au rallye aérien Candoville. Son avion mal préparé tombe en panne, et elle doit dans l'urgence se poser. L'avion reste accroché dans les branches d'un arbre, mais les s'en en en blessure. Elle poursuit ses participations aux manifestations, le raid Paris-Ségon au début de l'année 1933, les 12 heures d'Angers en juillet 1933, et elle termine 14e au classement général. Le 2 août 1933, elle obtient son premier record du monde, celui d'altitude féminin pour avion léger deuxième catégorie, avec 5900 mètres à bord de son avion Bobonzoin Corsair à moteur 560 chevaux. Alors, moi non plus, j'ai vraiment aucune idée de ce que cela peut signifier. Je suis pas du tout un expert. En septembre 1933, elle se lance dans l'acrobatie aérienne. Le pilote d'essai et champion de voltige Michel Detroya, son moniteur, déclare au terme de sa formation que dans quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du monde. En 1934, elle s'engage avec les aviatrices Marice Bastier et Adrienne Bolland dans le combat féministe et devienne militante pour le vote des Françaises aux côtés de Louise Weiss. En juin 1934, Hélène Bouchy signe un contrat avec la nouvelle société Codron Renault. Avec ce contrat, elle obtient outre un salaire assurant son indépendance financière, des moyens techniques lui permettant de donner le meilleur d'elle-même durant les compétitions. Le 8 juillet 1934, elle se classe seconde aux 12 heures d'Angers, elle a piloté seule son Codron Rafale 12 heures d'affilée, alors que les vainqueurs Lacombe et Trivier se sont relayés. Au passage, elle a battu le record du monde des 1000 km pour avion léger. Le 8 août 1934, aux commandes d'un Coron Renault monoplein de 140 chevaux, Hélène Boucher enlève d'une part le record international de vitesse toute catégorie sur 100 km à 412 km/h et d'autre part le record des 1000 km à la moyenne de 409 km/h. Le précédent record du monde ça a été à 393 km/h donc il y avait quand même une belle différence. Le 30 novembre 1934 Hélène Boucher se tue lors d'un vol d'entraînement sur l'aérodrome de Buyancourt à bord de son avion. La presse évoque une perte de vitesse à l'atterrissage et un oubli possible que les commandes soient inversées. L'avion accroche la cime des arbres au-dessus de la forêt et s'écrase près d'une route. Une petite stèle indique l'emplacement de l'accident. Ce sont des pilotes et collègues d'Hélène Boucher qui arrivent les premiers sur les lieux de l'accident. Hélène Boucher, gravement blessée, est évacuée vers l'hôpital de Versailles, mais elle meurt dans l'ambulance sur la route. Avant d'être inhumée au cimetière de son village, en Eure-et-Loire, où elle passa sa jeunesse, un hommage national lui est rendu à la cathédrale des Invalides à Paris. Son cercueil est exposé pendant deux jours et c'est la première femme à recevoir un tel honneur. De nombreux hommages lui ont été rendus. En 1934, elle est lauréate du prix Monique Berlioux de l'Académie des Sports en tant que femme à la performance sportive la plus remarquable de l'année écoulée. Hélène Boucher est décorée à titre posthume de la Légion d'honneur. Dans les années suivant sa mort, au moins en 1935-1936, une compétition d'aviation féminine porte son nom, la Coupe Hélène Boucher. Un film biographique horizon sans fin, avec Gisèle Pascal dont le rôle d'Hélène Boucher sort en 1953. La Poste française a émis en 1972 un timbre à l'effigie de la pilote De nombreux équipements publics voient établissements d'enseignement porte son nom. Une sculpture d'Hélène Boucher est inaugurée le 30 novembre 2014 à voisin le Bretonneau. Un documentaire consacré à Hélène Boucher sort en 2022, « Les noms par Hélène Boucher » de Mike Bocon. Depuis 2022, un boulevard à côté de l'aérodrome de Haguenau porte son nom. Voilà Maintenant tu connais la vie de l'aviatrice Hélène Boucher J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceux-ci, je t'invite à suivre CQliPodcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Lilo d'être connu par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant... Si tu vois le nom d'Hélène Boucher, tu ne pourras plus dire. C'est qui, elle